0: Истории в играх From Software всегда отличались специфическим стилем подачи. Геймеры должны были по кусочкам собирать информацию о мире и событиях лора, из-за этого многие детали ускользали или неверно трактовались. Elden Ring выглядит более доступной для понимания, чем те же Dark Souls, однако и в этот раз без дополнительных разъяснений не обойтись. Сегодня мы подробно расскажем, что же все-таки происходит в мире Кольца Элдана. Прежде чем рассказать о самих событиях, стоит дать несколько советов, как понимать сюжет самостоятельно. Фанаты проектов Хидетака Миядзаки уже научились внимательно читать описание абсолютно всех предметов в играх. Элдон Ring не стало исключением. Иногда текст может выглядеть бессмыслицей, но вся информация там дана не просто так. Кое-что прояснится со временем и поможет вам сопоставить отдельные исторические факты. Обязательно разговаривайте со всеми доступными NPC. Обратите внимание, что начать разговор можно несколько раз. Стоит прослушать все реплики, пока они не начнут повторяться, и только после этого возможность для диалога будет исчерпана. Некоторые квесты начнутся далеко не с первых реплик. Учтите, что все обитатели Междуземья стоят в строго определенных местах, а упомянутые ими локации точно есть на карте. Обращайте внимание на архитектуру и врагов. Окружающий мир несет в себе немало информации. Вы можете наблюдать последствия сражений или изменения в некогда великих героях. Все это части сюжета, дополняющие общую картину. Помечайте важные места и персонажей. В игре нет журнала задача, а потому вы легко можете пропустить большую часть квестов, каждый из которых открывает значительные сюжетные детали. На карте отмечены некоторые NPC, однако множество мест не имеет обозначений. Частью счастью, игроки могут оставить метки вручную, это поможет не запутаться. Ну и напоследок, не поленитесь просмотреть все ролики, как в самой игре, так и вышедшие до релиза. В них много предыстории, которую обязательно нужно знать. Ну а если вы не собираетесь проходить Элден Ринг в обозримом будущем, то мы расскажем обо всех сюжетных местах, героях и доступных концовках в этой игре прямо сейчас. Но может быть, ты взойдешь на трон. Мир, по которому вам предстоит путешествовать, называется Междуземье, не путать со Средиземьем. Внушительная территория поделена на условные провинции или биомы, каждая из которых имеет индивидуальные особенности ландшафта, архитектуры и обитателей. Также есть несколько подземных городов, попасть в них можно по специальным лифтам в определенных местах или через порталы. Правят Междуземьем королева Марика и лорд Элдена. Считается, что марики царствовали драконы, однако со временем они потеряли благосклонность богов, что привело к краху власти. Спустя сотни лет о величественных ящерицах уже мало кто помнит. Население Междуземья состоит из трех основных рас – людей, полулюдей и великанов. Довольно быстро полулюди заняли подземные территории и не вмешивались в конфликты на поверхности. Точно не ясно, когда именно появилась Марика, однако она стала занимать особое место, ведь была не просто королевой, а избранницей бога и сосудом для кольца Элден. Далеко не все смирились с таким положением дел, что привело к долгой войне с великанами, закончившейся предательством троллей, низшими представителями расы великанов. Из некоторых описаний становится понятно, что кольцо попало в мир из космоса внутри метеорита. Кольцо Элден не драгоценность, оно не похоже на артефакт Саурона. В целом мы имеем дело с порядком жизни или основными законами мироздания, заключенными в великих рунах. Соединенные вместе, они определяют кто и когда умирает, как живет, как развивается природа и многое другое. Чем-то это напоминает 10 заповедей, если бы соблюдение их было строгой необходимостью для жизни. Однако есть и другая трактовка. Символ всех рун, которые мы можем видеть на главном арте игры, напоминает алхимические рисунки, демонстрирующие устройство мира. Данную теорию подтверждает также и то, что в алхимии того времени активно продвигалась мысль о единстве Солнца и Луны. В игре это олицетворяет Марика и Радагон. Второй лорд Элдена, что намекает на еще одно средневековое алхимическое понятие «филиус философору. то есть дитя солнца и луны, или дитя белой королевы и красного короля. Волосы Морики белые, тогда как у Родагона они красные. В литературе это понятие часто изображали в виде Гермафродита Гермеса, что также перекликается с игрой. Дитя Солнца и Луны должен был обрести бессмертие, ведь он прямо связан с философским камнем. Практически из любой точки между Междуземья вы можете видеть огромное древо Эрт. Оно напрямую связано с кольцом и выступает своеобразным проводником его божественной силы. Из некоторых источников можно сделать вывод, что древо растет именно на месте падения метеорита. Также растение работает катализатором душ умерших которые в нем перерождаются. Если предотвратить переход души к древу, существо становится проклятым. На этот вопрос в игре есть прямой ответ. Вы не раз будете слышать о так называемой Великой Воле. Это существо – внешний бог, распространивший свое влияние в Междуземье через тот самый метеорит с кольцом и зверем Элдена. Марика также получила статус богини, однако ее сила напрямую зависела от великой воли, поэтому королеву можно считать скорее сосудом или апостолом. Великая воля далеко не первый внешний бог в Междуземье. Драконы подчинялись совершенно другому существу, которое проиграло битву и сбежало из мира. Информация о том, был ли конфликт с волей, нет. Со временем в Междуземье появилась полноценная религия Золотой Порядок, которая всячески поддерживала Великую Волю и Марику, как посланницу высшей силы. Очевидно, что Великая Воля, хотя и является главной действующей силой Междуземья, но она далеко не единственная. По всей видимости, другие боги также попали на Землю через метеориты. Почему они не получили схожего могущества, неизвестно. Упоминаются несколько внешних богов. Бешеное пламя, аморфная мать и безымянный бог птиц. Важно, что каждое божество породило собственную магию. Молитвы стали частью великой воли. Заклинание крови аморфной матери, безумие бешеного пламени. Чары также имеют космическую природу и являются первозданной магией. Кстати, именно поэтому генерал Радан стал печом звезд. Его задачей было уничтожать подобные метеориты, чтобы не допустить появления нового бога, способного потеснить великую волю. Родословная королевского рода одна из самых запутанных тем в Элден Ринг. Про родителей Марики ничего не известно, как и не ясно, при каких обстоятельствах девушка стала избранницей бога. Получив власть, королева вышла замуж за Готфри, храброго и опытного воина ставшего лордом Элдена. Здесь важно отметить, что лорд, в отличие от богини, хотя и получал доступ к силе рун, не взаимодействовал с великой волей и был заменяем. В браке родилось двое сыновей – Годвин и Годрик. Королевство вело активные военные действия. Золотое воинство Марики возглавлял талантливый военачальник Радагон. Отправившись в поход на соседнюю Лиурнию, рыжеволосый воин влюбился в местную королеву из династии Кария – Реналлу. Каким-то образом благодаря этому браку наступает мир, а у молодого короля рождается трое детей – Родан, Рикард и Ренни. Несколько лет спустя, точные временные рамки неизвестны, Готфри отправляется на очередную войну, во время которой лишается статуса лорда. Причины такого поступка Марики не ясны. Игрокам остается лишь строить теории о планах королевы. В это же время Радагон неожиданно покидает свою жену и возвращается к Марике, чтобы стать ее вторым мужем. От этого союза рождаются Маления и Микелла, сестра и брат. Также неподтвержденным ребенком Радагона и Марики была Мелина, помощница главного героя. К сожалению, многие события этой запутанной истории так и остались за кадром, но ясно одно – всех своих детей Марика сделала полубогами, выделив под управление различные территории королевства. Кроме того, богиня сознательно убрала из кольца руну смерти, сделав тем самым себя и своих родственников бессмертными. Руна досталась сводному брату королевы – Маликету – который поклялся сохранить ее, запечатав в собственном мече. Многие игроки ведут споры о скрытом значении имен полубогов. Некоторые видят в этом отсылку к родителям, другие же утверждают, что повторяющаяся аббревиатура ГРМ дань уважения Джорджу Ричарду Мартину, который принимал участие в создании лора. Лишь после раскола полубоги разделились на обладателей рун и тех, кому дополнительное могущество не досталось. Его смерть показана в одном из роликов игры, однако подробности придется выяснять самостоятельно. Уход Годвина стал для всех полубогов большой неожиданностью. До этого они не испытывали какой-либо угрозы. Известно, что руну смерти похитила Ренни, сделав из нее специальное оружие. Интересно, что Годвин умер не полностью, уничтожена была только душа, но не тело. В эту же ночь погибла и Ренни, но наоборот, лишь физически. Очевидно, что девушка продумала поступок и осознанно пошла на это. Как пояснила сама Ренни, так она хотела вырваться из-под власти великой воли. Интересно, что убийцами была группа под названием «Черные ножи», полностью состоящая из женщин одной национальности – нуменов. И если вы не в курсе, то королева Марика – представительница этой же национальности. Считается, что после смерти сына Марика разбила кольцо Элден от горя, но в этой теории есть и ряд противоречий. Подобный поступок вряд ли можно назвать импульсивным. В любом случае, именно после Годвина единая власть Марики была разделена между полубогами в виде великих рун, а сама королева пропала. Расколом назвали масштабную гражданскую войну полубогов. После исчезновения Марики ее дети какое-то время руководили своими провинциями, пока однажды не решили овладеть рунами друг друга. Победителей в этой войне не было. Каждый из обладателей великих рун пострадал либо физически, либо эмоционально, а единое королевство стало раздробленным и слабым. Одним из главных сражений Раскола стала битва между Маленией и Раданом, после которой целый регион остался отравлен красной гнилью. Неожиданный поворот игры в том, что королева Марика и военачальник, а позднее лорд Элдена Радагон – один и тот же человек. Точного объяснения, как это получилось, нет. Также не ясно, было ли так с самого начала, или супруги стали единым целым лишь в силу каких-то обстоятельств. В разговоре с черепахой-священником можно узнать, что Марика была все-таки первой, хотя до конца персонаж не уверен. Собирая великие руны, мы попадаем на аудиенцию к двум пальцам, существу, общающемуся с великой волей. Пальцы объясняют, что после соединения кольца герою надо жениться на Марике, которая все еще жива. Ближе к концу игры мы все-таки находим королеву, однако ее тело волшебным образом меняется, превращаясь в мужское, а волосы из светлых становятся рыжими. Сражаться придется именно с Радогоном. Существует теория, что обе личности имеют собственные мысли и убеждения, иногда противоречащие друг другу. Однако в трейлере можно заметить, что при ударах молотом о кольцо Элден, Марика и Родагон постоянно меняются местами, а значит, действуют сообща. Вопросы вызывают и дети, родившиеся от инцеста с самим собой. Дочери Налы и Родагона и Марики обладала талантом к магии и волшебству, однако совсем не хотела подчиняться великой воле. Сложно сказать, в чем причина такого явного неприятия. Возможно, дело в Марике, которая сделала мать Ренни несчастной, или причины более глубокие. В любом случае, именно Ренни стала катализатором разрушения кольца и последующего раскола. После смерти Годфри девушка убила себя, что привело к разделению руны смерти на две половины. В отличие от Золотого Принца, ведьма сохранила душу, переместив ее в куклу. Игрушка была сделана по образу другой женщины, Ренны. Предположительно, она была одной из учительниц Академии Раи Лукарии и близкой подругой Ренни. Схожесть имен не объясняется. Игрок встретит Ренни практически в самом начале, а ведьма любезно научит призывать призраков. В первый раз девушка представится именно как Ренна. По ходу прохождения можно поддержать магичку, выполнив для нее многоступенчатый квест. Это, кстати, откроет дополнительную концовку, которую многие считают лучшей в игре. Очевидно, что находясь в кукле, девушка может общаться только в виде призрака или духа, однако оживить ее все-таки можно. Погасшими называли существ, лишенных благодати древа Эрд. Без нее они считались проклятыми и были изгнаны из Междуземья. Согласно древнему пророчеству, именно погасший должен был восстановить кольцо Элден. Великая воля через благодать древа призывает нескольких погасших, чтобы они приступили к сбору великих рун. К этому времени после раскола прошли сотни лет, и внешний бог перестал полагаться на оставшихся потомков Марики. Принцип призыва погашек до конца непонятен, однако их должно быть довольно много, тогда как абсолютно каждый NPC в игре считается погасшим. После удаления руны смерти из кольца, Марика и полубоги могли жить вечно, однако это правило не касалось рядовых жителей Междуземья. Как только Годвин был убит, его живое тело перенесли к корням древа Эрт. Такая неестественность нарушила процесс перерождения, что и привело к циклу бесконечных оживлений. Найдя руну смерти и восстановив кольцо, герой возвращает привычный порядок вещей. Но не все так однозначно, потому что существует и другая трактовка. После удаления руны смерти, нормальное течение жизни было нарушено не только для полубогов, но и для абсолютно всех существ, связанных с благодатью. Богаши к этому не имели никакого отношения, поэтому до призыва великой воли умирали как обычно. Лишь после получения частицы древа можно было получить бессмертие. Это кстати объясняет, почему полубоги умирают, в отличие от остальных противников, великая воля лишила их благодати. В любом случае, возвращение руны смерти в кольцо Элден важная часть сюжета, после которой цикл должен наконец-то прерваться. На место привычных нам костров из Dark Souls пришли так называемые места благодати, куски корней древа Эрт, сквозь которые пробивается священное вещество. В этих точках герой может повысить уровень, восстановить здоровье и подготовиться к дальнейшим испытаниям. Есть мнение, что через эти места Марика направляет героя для осуществления пророчества, хотя эта теория довольно сомнительна. Древо связано с великой волей, которая хочет восстановить золотой порядок, Именно для этого нужны Погасшие, Единое Кольцо и, собственно, сам Лорд Элдена. Свечение Благодати указывает примерное направление к следующей Великой Руне, что также своеобразный способ общения с Великой Волей. Долгий период времени, какие бы вы ни принимали решения в квестах, Погасший все равно будет выполнять основной замысел внешнего божества. Лишь ближе к концу игры появится возможность выступить против Великой Воли. Два этих существа очень похожи, однако прямые антагонисты. Два пальца служат великой воле и даже каким-то образом общаются с ней, тогда как три пальца подчиняются бешеному пламени. Неизвестно, как эти существа появились между Междуземье. Маловероятно, что их создали люди, слишком сильную власть имеют эти, казалось бы, беспомощные организмы. Вероятно, пальцы это некие апостолы внешних богов, подобно самой Марике, Но если королева олицетворяла светскую власть, то пальцы были представителями религии. Нам известно, что зверь прибыл в мир в метеорите вместе с кольцом. Понять его связь с великой волей и древом довольно сложно. Самым логичным и близким объяснением может быть живое воплощение кольца. Исходя из этого, мы можем выстроить логическую цепочку. Если Марика лишь сосуд для силы рун и великой воли, пальцы пророки, то зверь это и есть само кольцо, своеобразный дух. Отдаленно эта концепция напоминает божественную троицу в христианстве. Бог-отец, великая воля. Бог-сын, Марика иродогон. И святой дух, зверь Элдена. К сожалению, именно по этой части в игре меньше всего дополнительных разъяснений, поэтому все понимание происходящего не более чем теории. Термин «Неземные» вы будете слышать довольно редко, однако он заслуживает отдельного внимания. Ренни объясняет, что кроме нее этот титул носят Маления и Микелла, ведь только неземные могут быть настоящими наследниками Марики и сосудами для кольца Элден. Стать неземным нельзя лишь родиться от единого бога. До конца эта концепция не ясна, ведь Ренни – дочь Реналы, а значит отличается от своих сводных брата и сестры. Возможно, повлияло единство Марики и Радагона, но прямо об этом не говорится. Не исключено, что Ренала могла быть приемной матерью Ренни, что дало бы ответы на многие вопросы. Важным атрибутом для получения полной силы кольца для неземных является наличие супруги или супруга а также тень, у Марики это был Малекит. Такие тени должны оберегать своих хозяев, однако по некоторой информации у них было и другое предназначение. Вечные Волки служили гарантом сохранения Золотого Порядка. Если Неземной шел наперекор Великой воли, Волк должен был убить Изменника. В игре Ренни также говорит, что была выбрана в качестве прямой наследницы двумя пальцами однако она отвергла их контроль и стала врагом номер один. Также можно сделать вывод о расслоении внутри полубогов. Сложно сказать, знал ли Годрик или Радан о высоком титуле своих родственников, но претендовать на кольцо они точно не могли, даже если бы захотели. Все сведения о неземных противоречат сути игры. Безымянный погаший, из-за которого мы собираем великие руны, не имел к ним никакого отношения, но все равно в итоге мог стать носителем кольца. Возможно, это объясняется изменением планов Великой Воли, однако прямых доказательств этому нет. Загадочная девушка, помогающая герою по ходу истории, гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Она лишь время от времени навещает нас около точек благодати, при этом ее не получится найти в крепости Круглого Стола, что заставляет думать о бестелесности Мелины. Спутница сама подтверждает, что давно лишилась физического тела. Сложно сказать, до какой степени девушка дух, ведь по сюжету она совершает акт самосожжения, а значит, восприимчива к физическим воздействиям. В файлах игры геймеры нашли информацию, что Мелина названа как «Дочь Марики». О том, что предназначение ей дала мать около дерева, девушка прямо говорит в одном из диалогов, хотя имени матери не называет. Вероятнее всего, ближайшими родственниками Мелины были Маления и Микела, что подходит под концепцию одинаковых первых букв в именах. Также стоит обратить внимание на физический дефект спутницы. Левый глаз ее закрыт, а вокруг странная тату или шрам. В игре есть еще один персонаж с похожим дефектом – Ренни. С правой стороны ее головы можно заметить призрачные очертания другого лица, соединяющиеся как раз глазами. Кроме того, за всю игру девушки никогда не появляются вместе. Очевидно, что Мелина тесно связана с Ренни. Возможно, она даже часть ее сущности. Жрица двух пальцев выступает полной противоположностью ведьмы, так как стремится возродить золотой порядок. Однако так ли это на самом деле? Перед сожжением древа Мелина говорит, что в Междуземье давно требуются радикальные перемены, а обряд с огнем она исполнит, цитата, «наконец-то». Кроме того, Мелина жаждет возвращения смерти. Все эти фразы больше напоминают мировоззрение Ренни, чем идеи двух пальцев. Двойственность девушек можно увидеть в общей концепции. Мелина олицетворяет солнце, тогда как Ренни – луну. Похожее мы уже видели в игре у Марики и Радагона. В одной из концовок Мелина открывает всегда закрытый ранее глаз. Его синий цвет также напоминает Ренни. Остается загадкой, каким образом две девушки сосуществуют. Ведь Ренни не погибает после смерти Мелины. Все это может оказаться лишь домыслами, а ведьма с жрицей просто сестры, выбравшие немного разные пути. Есть также и другая безумная теория, согласно которой Мелина это своеобразная реинкарнация Марики. Королева якобы активно участвовала в поиске нового избранного, ведь недаром в последнем сражении мы бьемся с Радагоном, а не с богиней. Если целью было освободить Марику, зачем с ней сражаться? Возможно, душа королевы имела собственные планы, отдельные от взглядов Радагона. Эта теория выглядит не слишком убедительной, так как в плохой концовке, когда герой приводит в мир Междуземье безумие, Марика остается жива, хотя сама королева уничтожена. Этот артефакт оставил колдуньи Радагон перед уходом к Марике. Ринала относится к яйцу как к ребенку и говорит, что хочет родить кого-то заново. В яйце также содержится Великая Руна, отвечающая за перерождение и реинкарнацию. На этот счет версии игроков разделились. Некоторые считают, что таким образом Родагон придумал способ отделиться от Марики после ее смерти. Но есть и другое мнение, что через яйцо должна была переродиться Ренни. Но это маловероятно, так как ведьма принимала активное участие в происходящем и ни разу не упоминала про это самое яйцо. По третьей версии, руна позволяла Реннале перерождать своих учениц, добиваясь совершенства. К сожалению, после каждого такого обряда дети становились все глупее, а недостатки не исчезали. Точно можно сказать одно. Реннала не заинтересована в судьбе кольца и распределении власти в королевстве. Ведь после сражения она общается с героем и может помочь ему обнулить прокачку. Черный дым из яйца во второй фазе сражения – ничто иное, как заклинание Ренни, необходимое для защиты матери от внешних воздействий. Вся вторая часть битвы – одна большая иллюзия, показывающая бывшую колдунью в самом расцвете сил. Концовок Волден Ринг довольно много. Однако основных направлений для завершения истории три. В первом случае Пагаши становится лордом Элдена и сосудом для кольца. В зависимости от выполненных квестов вы получите разные великие руны, которые сможете вставить в восстановленное кольцо. Вторая концовка считается у игроков плохой. Пагаши решает помочь Трем Пальцам и Бешеному Пламени, становясь лордом Хаоса. В этой концовке древо полностью уничтожено, а над Междуземьем царит безумие. В этом финале за героем начинает охотиться Мелина. Ну и последний, третий вариант, это линия с Ренни, о которой мы говорили ранее. Выполнив поручение ведьмы, вы получите возможность оживить девушку, освободив ее от куклы. По итогу именно Ренни занимает место Марики, как и предсказывали Два Пальца однако колдунья смогла избавиться от влияния великой воли. В этой концовке погашей становится мужем Ренни, а та в свою очередь открывает портал для пришельцев из космоса. По идее этот финал полностью освобождает Междуземье от власти единственного внешнего бога. Ну и напоследок хотелось бы рассказать об одной любопытной теории, которую можно найти в интернете. А теория это состоит в том, что весь сюжет в Элден Ринг – продуманный план Марики по свержению Великой Воли. Выглядит все достаточно логично. Марик выходит замуж за Годфри, дарует себе и своему народу бессмертие и начинает распространять золотой порядок – власть этой самой Великой Воли. Не особо понятно, как внешний бог согласился на изменение кольца и удаление из него рун смерти и нерожденного. Возможно, платой была активная экспансия соседних королевств, которую осуществляла новоиспеченная богиня. Со временем Марика начинает понимать незавидность своего положения. Обладая колоссальным могуществом, она фактически мало на что влияла. Также королева обнаружила пророчество, согласно которому новую эру должен был начать именно погасший. Тогда-то ей в голову и приходит идея сделать таковым уже проверенного Готфри, чтобы через непродолжительное время он смог бы снова вернуть себе титул и исполнить предначертанное. К сожалению, королева просчиталась, и ее муж избранным не был. В итоге ей пришлось спешно искать нового супруга. Очевидно, Родагон уже существовал, однако непонятно, были ли они единым целым с рождения. Мелина в одном диалоге цитирует разговор двух супругов, где Марика говорит, что Родагон пока не стал полностью ее частью. Это заставляет думать, что даже в общем теле мысли и желания супругов различались. Кроме того, королева стремилась сохранить свою силу, а для этого ей был необходим брак. После смерти Годвина богиня окончательно понимает, что период бесконечного правления необходимо менять. Тогда она и разбивает кольцо, возможно, договорившись с Радагоном. Более того, существует мнение, что Марика активно сотрудничала и с Ренни став инициатором смерти сына. Раскол серьезно ослабил полубогов, заставив великую волю обратить внимание на погасших, которых со времен год фристала в разы больше. Именно тогда в Междумирье и появляется новая действующая сила, которой помогал сам внешний бог. Таким образом, Марика смогла запустить исполнение пророчества и обмануть волю. По итогу погасший собирал новое кольцо Элден, меняя привычный порядок вещей, а полубоги были достаточно ослаблены, чтобы победить их мог даже человек. При неудачных обстоятельствах золотой порядок сохранялся, однако в мир начала возвращаться смертность. Так как именно Марика придумала этот план, сражаться погасшему предстояло с Радагоном и Зверем Элдона. Оба босса считали протагониста чужаком и грешником, ведь он позволил поджечь дерево Мелине. По схожим причинам концовка с Ренни многими считается самой лучшей. Мир не просто меняется, но соприкасается с космосом и с чем-то невиданным, а значит воля больше не сможет диктовать условия. Элден Ринг – невероятно большая и сложная для понимания игра. Как в любом хорошем произведении искусства, у нее есть несколько основных идей и смыслов, позволяющих часами дискутировать о том, Что хотел сказать автор? Мы постарались ответить на самые главные вопросы по игре. Ну а вы обязательно ставьте лайк этому видео и делитесь своими теориями в комментариях.